0: Ten podcast sponsorowany jest przez słuchaczy takich jak ty. Wejdź na stronę patronite.pl przez 2edu a uzyskasz dostęp do grupy webinarów, nagrań i możliwości tworzenia kolejnych odcinków. 2edu podcast o szkoleniach, prezentacjach i technologiach wspierających rozwój. Cześć, dzień dobry, witam Was serdecznie z tej strony Piotr Peszko, a wysłuchacie szóstego odcinka w drugim sezonie podcastu 2 u Słuchacie go też dzięki temu, że mamy już całkiem sporą grupę patronów, którym bardzo dziękuję za to, że mają ochotę wspierać ten podcast i dzięki temu mogę go spokojnie realizować, a Wy nie musicie oglądać reklam. Takie są zasady. Niestety trzeba za całkiem sporo rzeczy w podcaście płacić, ale cóż, dziękuję również tym, którzy dołożyli swoje opinie i recenzje w iTunes. Powolutku, powolutku sobie rośniemy. I myślę, że jak na taki niszowy podcast jesteśmy na super dobrej pozycji, zwłaszcza, że no cóż, nie jest to wieloletnia produkcja, ale, ale... Do sedna. Dzisiaj słuchajcie o czymś, co nazywa się Sansforgetica. Jak już pewnie pamiętacie, um, mówiliśmy o tym na grupie. Dla tych, którzy są na grupie e-learning robię, przetoczył się ten e, wpis przez e, naszą grupę. Um, I o co chodzi? Um, w Australii, na Uniwersytecie Royal, Royal Melbourne Institute of Technology bodajże, RMIT, takie MIT, ale Royal. E, utworzono i udostępniono taki krój, czcionki, czyli font. Ja w ogóle zawsze mam problem, z tym, czy się mówi czcionka, font, czy krój pisma. Ja chyba użyłbym krój pisma, więc powiedzcie mi, jak to ma być. No, generalnie powiem font, żeby nie było złudzeń. E, jest to font, który ma ułatwić zapamiętywanie, I slogan na, na ich stronie mówi, że Jest to taki font, który został naukowo zaprojektowany, żeby pomóc nam zapamiętywać nasze notatki. Ciekawe podejście, nie powiem, no ale zacząłem się zastanawiać nad tym, skąd to zapamiętywanie może się brać. No i kiedy przeglądniemy stronę, bardzo szybko okazuje się, że wykorzystano tutaj zasady psychologii poznawczej i Czymś, co gdzieś tam pod, dopiero pod koniec strony nazywa się desirable, 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 chyba desirable, 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 chyba się mówi desirable, ale sprawdzimy w słowniku. Desirable difficulty co dzięki uprzejmości Piotra, Olgi, Marty i pewnie kilku osób przetłumaczyliśmy na Facebooku jako korzystną trudność albo pożądaną komplikację. I mnie tutaj bardzo się podoba pożądana komplikacja i przy tej pożądanej komplikacji pozostanę. Pożądana, bo my chcemy jako projektanci, i będę teraz patrzył z perspektywy projektanta szkoleniowego, chcemy, żeby to tam się zdarzyło, żeby jakaś... Trudność czy komplikacja wystąpiła, no a komplikacja przez to, że to ma być intencjonalnie utrudnione, więc tak sobie to wymyśliłem. I teraz chcę wam wytłumaczyć na czym to utrudnienie polega i dlaczego sansforgetica to tylko jakby jeden z aspektów całego dużego, dużego tematu. Pod tym wpisem na grupie pojawiła się dyskusja. Część argumentów było jak najbardziej w temacie, część niestety odbiegła w kwestie percepcyjne i tu nie do końca końca to pokrywa ten temat, ale jakby było blisko. Więc teraz, jeżeli popatrzymy na, na to, jak sam font wygląda i spróbujemy zrobić jego dekonstrukcję, no to... Żeby wam opisać podcastowo, jak to wygląda dla tych, którzy będą tego tylko słuchać, a nie będą zaglądać na stronę. No to okazuje się, że każda litera pochylona jest w lewo. Nie tak prawo, jak nie, nie w prawo, jak w Italiku, na przykład, tylko w lewo. Takie lewo pochylone, um, litery często znajdują się na przykład na jakichś mapach. No i um, drugi poziom utrudnienia czyli pierwszy to to pochylenie w lewo, co jest dla nas mało naturalne, a drugi to jest taki, że w każdej literze, w każdym glifie, bo chyba tak się nazywa w kroju ta pojedyncza literka, chyba się nazywa to glif, w każdej literze brakuje dość istotnego fragmentu i przez to nasz mózg ma trudniej, bo musi te fragmenty uzupełniać, żeby rozpoznać literę. Uf. Mniej więcej na tym polega sans Forgetica, I teraz, patrząc, jak przeglądamy sobie te artykuły, które się ostatnio pojawiły, no to one mówią, że Sans Forgetica ułatwi zapamiętywanie, że będzie łatwiej zapamiętać notatki, że to jest w ogóle przełom i tak dalej. Ale bardzo niewielu miejscach, w niewielu miejscach pojawia się to, że ta pożądana komplikacja to jest jednak komplikacja, to jest utrudnienie, że z jednej strony Sans na przykład ułatwi zapamiętanie czegoś, ale jednocześnie utrudni nam czytanie. I to nie jest tak, że jeżeli w Sans napiszemy sobie całą książkę, to nagle będziemy całą tę książkę lepiej pamiętać. No, kompletnie tak się nie wydarzy. I teraz. Jak podróciła Marta, którą oczywiście pozdrawiam, w kodzie talentu Daniela Coila ta pożądana komplikacja tłumaczona jest jako koncepcja czułego punktu Bjorka Roberta Bjorka możecie jego publikacje poszukać ja kilka z nich przeczytałem przez, przed tym nagraniem, ale w ogóle jest to koncepcja, cała ta koncepcja Bjorka jest wywozić się od badań Lwa Wygockiego, który gdzieś w okolicach lat dwudziestych dokładnie to samo opisywał jako strefę bliskiego rozwoju i tak dalej, więc to wszystko no mimo wszystko ta psychologia poznawcza te metody Wygodzkiego, to, to, są, to są źródła i tam warto, warto szukać, warto w ogóle w tych, w tych materiałach pogrzebać, tam te lata 20. były, były bardzo, bardzo obfitowały w różne ciekawe tematy, które dzisiaj dzięki technologii można naprawdę przenieść na ciekawy poziom i to jest duży potencjał drzemie w tych materiałach. No, ale jeżeli popatrzymy na to z perspektywy projektowania, no to niektórzy mogą powiedzieć, że są takie pogłębione ćwiczenia, niektórzy w literaturze mówią, że to są, jeżeli na przykład stosujemy praktyczne podejścia, to są iluzje umiejętności i tak dalej. Jeżeli popatrzymy na to z perspektywy osób planujących i projektujących szkolenie, no to celem jest takie zaplanowanie naszego szkolenia, takie rozszerzenie konstrukcji tych metod, które stosujemy, na przykład jakichś ćwiczeń, aby była ona trudniejsza niż jej pierwotna z założenia łatwa wersja, czyli projektujemy sobie szkolenie. Wszystko ma być łatwe, super przystępne, ładne slajdy, proste ćwiczenia, angażujące i tak dalej, i tak dalej. Ale ta pożądana komplikacja i projektowanie tych pożądanych komplikacji mówi nam tak. Dla kluczowych obszarów Tego, o czym uczysz, zrób tak, żeby ta metoda była trudniejsza niż jej pierwotna, łatwa wersja i żeby doprowadzała oczywiście do celu, ale w sposób trochę trudniejszy niż ten, który zaplanowałeś. Bo jeżeli nasz mózg wysili się, pracując nad rozwiązaniem tego zadania, dochodząc na przykład samemu do rozwiązania, to dużo lepiej zapamięta to niż kiedy mu to podamy na tacy. Czyli to, że czasami ludzie mówią, a szkolenie było dobre, wszystko było podane na tacy i w ogóle drogi na skróty i wszystko jest super, to wcale nie musi znaczyć, że to szkolenie było dobre, bo czasami do niektórych rzeczy trzeba dojść samemu albo dojść w sposób trudny, dojść w sposób, który obarczony jest wysiłkiem. No i kiedy zaczniemy grzebać głębiej, w samej idei tej pożądanej komplikacji czy 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 tej takiej pożądanej trudności, to bardzo szybko trafimy właśnie na badania wspomnianego już Bjorka i jego żony. I badania w tym zakresie zostały zapoczątkowane właśnie przez Roberta Bjorka i on skupiał się na tym, że w momencie, kiedy się uczymy i staje przed nami jakieś wyzwanie, to uczenie staje się procesem jeszcze trudniejszym niż było do tej pory, a w momencie napotkania takiej komplikacji nasze przyswajanie informacji spowalnia. I Jest łatwo przyswoić i ten materiał jest trudniej przyswoić, ale przez to, że przyswajamy go trudniej i wolniej, no to łatwiej zapamiętujemy. I zapamiętujemy na dłuższy czas, czyli drogi na skróty, na tacy, szybko, szybko, karteczka i do przodu, fajnie, ale nie jeżeli potrzebne jest długotrwałe zapamiętanie pewnej rzeczy. I teraz, dla mnie to jest o tyle ciekawe, że projektując szkolenia czy stacjonarne, czy te online, zawsze, ja sam, zawsze dążyłem do tego, żeby dana treść była przedstawiona w sposób najłatwiejszy, najbardziej przystępny. Czasami dorzucałem ćwiczenia, ale tutaj myślę, że te ćwiczenia były bardziej pokazaniem praktycznym czegoś albo takim energizerem, jak to się ładnie mówi, czy takim elementem dodającym trochę energii rozruszającym grupą, niż elementem utrudniającym pewne rzeczy. I teraz, kiedy spowolnimy to przyswajanie, ale podniesiemy poziom przyswajania tych informacji, no to okazuje się, że mamy lepsze lepsze jakościowo szkolenie. I teraz, nasz mózg musi się przy uczeniu natrudzić. Jeżeli musi się natrudzić bardzo, to trudnie o tym zapomina. Z drugiej strony właściwe zaprojektowanie elementów, które możemy określić jako trudne, a do których będę o nich jeszcze mówił, sprawia, że to przyswajanie informacji jest trudniejsze. Czyli jeszcze raz, żeby żeby, żeby powiedzieć to możliwie prosto. Pożądana komplikacja to jest metoda na to, żeby projektować elementy szkoleń, które są krytyczne, żeby one zostały zapamiętowane lepiej i na dłużej. Ale wysiłek do ich realizacji musi być oczywiście współmierny z tym tym celem, który chcemy osiągnąć. I jeśli mielibyśmy się pokusić teraz o to, żeby podsumować to, co zrobił Bjork, to doszlibyśmy do jego publikacji z 1994 roku. Przynajmniej ja doszedłem. I on w niej napisał. Wdrażanie pewnych utrudnień do procesu uczenia się może w znaczny sposób poprawić długoterminowe przyswojenie materiału. I niech to pozostanie wytłumaczeniem tego czym i w jakim kierunku sansforgetica i pewnie kolejne sposoby, które się będą pojawiały zmierzają. Czyli jeszcze raz, wdrażanie pewnych utrudnień do procesu uczenia się może w znaczny sposób poprawić długoterminowe przyswojenie materiału. Więc okazuje się, że ta nasza sans forgetica to nowość w kontekście łatwości wykorzystania, no bo wybieramy sobie jakiś font z listy rozwijanej w naszej aplikacji do e-learningu i robimy w niej ćwiczenie, albo wybieramy sobie font i robimy z niego PowerPointa i robimy sobie w nim ćwiczenie, ale o ile to technicznie jest nowość, to z perspektywy psychologii poznawczej, uczenia się i tak dalej, no to wcale to takie nowe nie jest, bo... One, te te dziedziny podają nam całe szeregi działań, które możemy zaszufladkować jako pożądaną komplikację. Jest dzielenie materiału, czyli rozciąganie go w czasie, jak to mówią ładnie anglosasi spacing. Dzielenie materiału takie w postaci tak zwanego drippingu, czyli codziennie dostarczamy 5 minut materiału popularne, to, to takie popularne kapanie treścią, tak? ten dripping jest w kursach online bardzo popularny. Następnie tworzenie materiałów do robienia, do nauki samemu, czyli tutaj znowu znienawidzone projekty przez studentów, mieszanie sposobów nauczenia się, wprowadzenie ćwiczeń, utrudnianie ich jakąś komplikacją w postaci na przykład wszelkiego rodzaju rozsypania i tak dalej. Właśnie celowe wprowadzenie tego nieuporządkowania dla osób, które już mają podstawową wiedzę, czyli wprowadzanie błędów w w materiale, działania sprawiające, że materiał jest trudniejszy do przeczytania i tutaj sans forgetica to jedna rzecz, ale na przykład też próbowano drukować na jasno-szarym papierze trochę ciemniejszo-szary tekst, tak, i w nim robić definicję, po to, żeby żeby dostanie się do niej było, było trudniejsze. I jeżeli pomyślicie o tym, co by to jeszcze mogło być, to tutaj ciekawym, ciekawą alternatywą rozwojową, którą ja ostatnio obserwowałem, było na przykład zrobienie escape roomu. Autentycznie, zrobienie escape roomu rozwojowego w jakimś tam zakresie jakichś treści, które miały być przyswojone, miały być przyswojone możliwie na możliwie długo, chcemy chcemy w jakiś sposób wzbudzić motywację do do przyswajania ich, to zrobienie escape roomu było naprawdę świetnym rozwiązaniem, bo z jednej strony to była fajna zabawa, a z drugiej strony to było naprawdę trudne i naprawdę wymagające pod względem intelektualnym. Wprowadzenie dowolnych utrudnień do procesu uczenia się musi być zaplanowane. I musi być przetestowane, bo jeżeli chcemy wygenerować to głębsze przetwarzanie treści, to przede wszystkim nie może ono dotyczyć całego materiału. Ja nie byłbym w stanie przeczytać książki, która byłaby cała napisana Furgetiką, i e, nawet jeżeli, nie wiem, jeżeli byśmy chcieli części książki obrócić do góry nogami, to i tak by się to trudno czytało. tak? No Nie dałoby się tego zrobić na dłuższą metę. Moim zdaniem najważniejsze w całym tym zamieszaniu jest to, że ucząc się, staramy robić to w sposób... Um, ucząc innych, staramy się to robić w taki sposób, żeby to było dla nich możliwie łatwe i możliwie nieskomplikowane, ale okazuje się, że to jest broń, która może zadziałać na naszą niekorzyść i że czasami warto zaprojektować takie ćwiczenia i takie podejścia, które będą po prostu trudne i spowolnią proces uczenia, ale tym samym spowodują, że nam się będzie inne aspekty tych działań i inne korzyści z tego, z tego wyciągniemy. I teraz, jeżeli chodzi o samą Sans Forgetica, to Joan Perryman i Janeke Blivens Chyba tak się te nazwiska czyta. Ja je oczywiście wrzucę wam do artykułu. No, ciągle prowadzą eksperymenty w tym zakresie, i no, muszę przyznać, że ja czekam na oficjalną publikację jakąś e, i na komentarze do tej publikacji. No bo o ile no, cały świat, obiekt ten news bo on był bardzo medialny, o tyle myślę, że do realnych zastosowań potrzebujemy jeszcze trochę czasu i zaangażowania, również naszego. Więc e, przyznam szczerze, że. E, jak macie ochotę, to wbijcie na grupę e-Learning Robię. Tam pojawił się już jeden przykład sansforgetiki i mam nadzieję, że go znajdę, to go podlinkuję, ale chciałbym zobaczyć wasze ćwiczenia, które były zrobione na przykład z tym fontem, albo które są takimi zaprojektowanymi trudnościami. Jeżeli, jeżeli będziecie mieli ochotę, to oczywiście podrzucę je pod tym odcinkiem i no cóż, zobaczmy jak to będzie wyglądało i co to przyniesie, bo no... Jest to ciekawy temat. Jest to temat warty eksplorowania, i przede wszystkim to jest taki low hanging fruit, czyli to jest dostępne dla nas. To mamy to w zasadzie na wyciągnięcie ręki. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę. Mam nadzieję, że ten monolog był dla Was w miarę inspirujący. Za tydzień rozmowa. Za tydzień rozmowa. Hmm, nie powiem Wam z kim. Ale będzie ciekawie. Co jeszcze? Pojawiło się, że tak powiem, newsowo, bo nie chcę rzucać kolejnego odcinka. A może wrzucę? Dobra, wiecie co? Wrzucę wam kolejny odcinek, bo myślę, że to jest warta, inicjatywa warta uwagi, zwłaszcza dla ludzi, którzy lubią audio i widzą w nim potencjał, to podrzucę wam w tym tygodniu jeszcze jeden dodatkowy news. A... A teraz dziękuję Wam za uwagę i oczywiście do usłyszenia za tydzień. Trzymajcie się ciepło i zapraszam do wspierania podcastu na Patronite. Dzięki.